0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Felix Wenger. Er will mit Winemaker eine neuartige Plattform für Weinhändler lancieren. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com Unternehmer. Herzlich willkommen, Felix Wenger. Hallo. Du bist der Gründer von winemaker.ch, ist es glaube ich. Oder es ist winemaker.com, genau.
1: aber ch, eu, was immer, aber es ist .com.
0: Genau, und du willst eine neue Art Plattform für Weinhändler lancieren.
1: Erzähl uns doch etwas über diese Idee. Ja, ich bin einer der Gründer, wir sind zu viert. Und die Idee ist ein klassisches, wie man heute Neudeutsch sagt, Direct-to-Consumer. Und jetzt habe ich verstanden, ich kann Schweizerdeutsch mit dir reden. Genau. Ist ein klassisches Direct-to-Consumer-Portal, wo wir probieren, Winzer direkt mit den Konsumenten in Kontakt zu bringen. Genau. Also, ihr wollt diese
0: Zwischenhändlerstufe sozusagen überflüssig machen. Ist das so?
1: Das ist eine negative Zielsetzung. Eine genau. positive <lacht> Zielsetzung wäre, wir wollten im Kunden online so ein Erlebnis geben, das er hat, wenn er auf dem Weingut geht, einkaufen ohne den ganzen Nachteil mit dem Zahlungsverkehr, mit der Logistik, mit dem Transport. Das ist klassisch die Idee, eigentlich im Endkonsument, der nicht die Chance hat, jede Woche auf ein Weingut zu gehen, die Möglichkeit zu geben, möglichst noch dem Produzent einzukaufen. Die Weingüter haben ja die Gelegenheit,
0: sich auf dieser Plattform zu präsentieren, so ein bisschen ihre Kultur auch darzustellen. Wie ist Ihnen das möglich? Also mit Fotos oder mit einer Mission Statement, wie machen Sie das?
1: Wir dürfen für die Weingüter die ganzen Inhalte. erstellen. Wir agieren eigentlich wie ein news -Medium oder eine Zeitung. Das ist auch für die Weingüter kostenlos. Das heisst, sie müssen nicht zahlen, dass sie dort auf dem Portal verfügbar sind. Aber wir haben gesagt, wir wollen Sprachbilder Spruchbilder kontrollieren, damit wir ein einheitliches Erlebnis können bringen über die Plattform und nicht die verschiedenen Formate Zudem Zu bringen wir die ganzen Inhalte auf vier Sprachen: Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch. Und auch das treiben wir zentral mit unserem Prozess. Es sind jetzt ja bereits über 100 Weingüter, ist das richtig? Ja, im Moment haben wir in der Schweiz 156 Weingüter live. 30 weitere haben sich bereit erklärt draufzukommen, und seit einer Woche haben wir zwölf französische, zwölf italienische und zwölf österreichische Weingüter drauf.
0: Wie war denn das Feedback der Leute auf diesen Weingütern? Waren die froh, dass sowas endlich kommt? Gibt es sowas schon
1: in vielen Ausformungen oder wie war die Reaktion? Die Reaktionen sind sehr positiv, wo wir gekommen sind. Aber auch zurückhaltend. Ganz viele Leute probieren, ein Portal mit zu lancieren mit Weinbauern, mit fünf oder acht Weinbauern drauf. Und ganz viele Weinbauern sind schon gescheitert mit solchen Versuchen. Alle Weinbetriebe haben eigene Homepages und haben gelernt, wie groß der Aufwand ist, das zu unterhalten. Und dass das eigentlich nicht das ist, was sie gerne machen. Von dem her gesehen, sind wir offene Türen hineingerannt, aber mit einer gewissen Vorsicht. Mit wem man sich einlässt, weil halt schon viele Erfahrungen im Vorfeld Warum sind die anderen gescheitert? Da gibt es verschiedene Gründe. Also die pure selber scheitern wie jeder, der eine Webseite macht, eine Webseite anstellen. Und ein Job ist relativ einfach. Die zu unterhalten und sie belastbar darzustellen, das ist anspruchsvoll, das ist ein eigener Beruf. Mir hat einmal ein sehr schön gesagt, es so ist ja Wetter wie heute im November, wenn es am Morgen, am um 8 Uhr regnet und windet. Und ich kann wählen, ob ich in Weinberg gehe und Steine zusammensammle. Oder ob ich einen Marketingtext schreibe. Dann gehe ich Steine zusammensammeln. Das ist mhm. das, was ich gerne mache. Das
0: gibt alles so ein bisschen den Eindruck von einer Szene, die wenig digitalisiert ist. Ist das so oder
1: täuscht das? Das ist sicher richtig. Äh, wer schon immer mal probiert hat, Wein zu bestellen, stellt fest, dass das noch sehr oft mit einem PDF-Formular endet, wo man dann mailen oder faxen kann. Das, Fax, das sind die Geräte, wo man Papier in der Welt Das <lacht> <lacht> muss man nachher erklären. <lacht> ja, ja genau, für die, für die, die es nicht mehr erlebt haben. Und äh, die Erwartung des Konsumenten heute, dass er mit einem beliebigen Zahlungsmittel kann zahlen kann, wird auch nicht sichergestellt. So oft ist es Rechnung, es ist vorausgekassen, das funktioniert alles nicht so. Und jedes Mal, wenn ich auf ein anderes Weingut gehe, muss ich wieder meine Zahlungsdaten hinterlegen, meine Adresse hinterlegen. Und wie bei jedem Teil, du konsumierst das, das, was Winemaker probiert, sicherzustellen. Ich sage immer, Booking.com ist eigentlich das Beispiel, das am nächsten ist vom Geschäftsmodell. Vielleicht nicht vom Geschäftsgebaren, aber vom Geschäftsmodell, wo man sagt, über die fragmentierte Hotellerie hinweg, es gibt ein einheitliches Buchungsverfahren. Ähm, ich habe meinen Spruch, ich habe mein Zahlungsmittel und ich gang davon aus, es läuft immer gleich. Mhm. Der Konsument, wo wir ansprechen, wird nicht immer beim gleichen Weingut bestellen, sondern bei verschiedenen. Und das probieren wir zu unterstützen. Es gibt ja Leute, die so reisen
0: zu den Weingütern verbinden eben mit dem Kauf. Ja. Also für sie ist das ja wirklich ein analoges
1: Genusserlebnis. Ja. Wollt ihr das alles? Überflüssig machen? Nein, überhaupt mhm. nicht. Überhaupt nicht. Ähm, Reisen zu Weingut, das ist allerdings fast so lange her wie Fax, mhm. ähm, wird jetzt wieder möglich. Und von dem haben wir natürlich eine schöne Zeit gehabt, um das zu lancieren. Wir wollen das nicht überflüssig machen, aber wir haben gelernt, dass, wenn man auf ein Weingut geht, eigentlich der Eingang zum Shop-Bereich oder zum Hofladen sehr oft versteckt ist. Man ist nicht sicher, ist mir jetzt gerade im Wohnzimmer oder in der Küche, <lacht> oder es läuft lauf in die Produktion hinein, kommt gerade einer und kann schimpfen. Ähm, und wir wollten eigentlich im Online-Bereich möglichst noch genau in das Erlebnis aber dann auch Lust wecken, bei diesem Winzer vorbeizugehen. Wenn du Geschichten anschaust, sollte es ja so sein, dass wenn du das erste Mal auf den Hof gehst, dass dir die Person bekannt ist, dass du eigentlich keine keinen hast, dort Und dass du auch weisst, Du kannst wieder gehen ohne kaufen. Ich glaube, mhm. das ist eine zweite Schwelle. Der selbstbewusste die Städter, ist in der Stadt selbstbewusst. Aber auf dem Bauernhof ist er sehr zurückhaltend und weiß nicht, überschreite mhm. er Grenze, oder mhm. innen, dürfen kann er Und kann er vor allem auch wieder gehen, ohne mhm. etwas zu
0: kaufen. Welchen Bezug hast du eigentlich zu dieser Weinszene?
1: Hast du dein eigenes Weingut? Oder? Ja, das wäre das klassische Klischee: <lacht> ja. Banker hat Weingut. Nein, mhm. habe ich nicht. Ähm, mein Bezug ist online, mein Bezug ist Redaktionsarbeit. Und ja, ich konsumiere gerne konsumieren und ich habe Freude an schönen Produkten. Ich habe ein Leben lang Dienstleistungen vermarktet und genieße es eigentlich jetzt, dass es ein Produkt ist, das schön ist, wo, wo eine Handwerkskunst dahinter ist. Und wo ab und zu auch sogar noch interessante Gesichter hat mhm. äh, für Fotografien und Videos. Die meisten Weinbauern haben spannende Lebensläufe, die sind nicht immer geradlinig, äh, sondern die haben auch anders gemacht, haben etwas zu zählen. Und alle verbinden eigentlich eine gewisse Passion mit dem, was sie handwerklich machen. Was unterscheidet denn den Weinbauern vom typischen Bauern? Was er sich Winzer nennt. <lacht> Aber nicht, so es gibt, ich sage immer bösartig, es gibt beides. Es gibt mhm. Weinbauern und es gibt Winzer. Das ist nicht von mir, das ist von einem Winzer. In, was sind die in, Unterschiede? In, ich denke jetzt, vor allem in der Schweiz, ist Weinbau als professionelle Tätigkeit nicht sehr alt. Das ist 15, 20 Jahre alt. Bis vor 20 Jahren haben sehr viele Bauern, in anderen Bereich von ihrem Betrieb auch wie angebaut. Aber das ist eigentlich mehr das Nutzen von einer Fläche, die vielleicht nicht geeignet ist für Viehwirtschaft und mit einem gewissen Volumengedanken dahinter. Und vor 20 Jahren hat man wirklich angefangen auf Qualität zu gehen, hat auch daran geglaubt, dass das in der Schweiz möglich ist. Das Klima hilft an Ecke. Mhm, das wird immer Ecke. Ein bisschen, das ja nicht unbedingt. Mhm. Aber in, in anderen Jahren hat es geholfen, und ich glaube wirklich, äh, wir sind bei wie Weinbauern daheim, die eine gewisse Verantwortung für den Produktionsprozess äh, übernehmen. Das heisst da in der Schweiz auch vitikulteur Caveur», Also der, der, der die Reben zieht, sie hegt und pflegt, sie erntet, sie verarbeitet im Keller bis in die Vermarktung führt. Singer-Songwriter könnte man sagen. Mhm, sie singen ihre eigenen Lieder. Bei denen sind wir unterwegs. Ich ja, das Wort Weibur gar nicht respektierlich verwenden. Aber äh, ich glaube, es ist wirklich dort, wo man sagt, nein, das ist meine Profession, das ist mein Handwerk. Es kommt dazu, dass die meisten Weinbauerinnen und Weinbauer oder Winzerinnen heute sehr viel besser ausgebildet sind als ihre Väter, die oft Autodidakte sind und heute die meisten Jungen, die ich kennenlerne, die übernehmen von den Eltern, haben die Chance, gehabt, in der Regel ein BWL-Studium es ein Önologie studium nebeneinander zu machen und die wissen wirklich, was sie machen.
0: Mm -hmm. Apropos BWL, sprechen wir ein bisschen über das Geld, die Finanzen. Wie äh, ist denn eure? Wie verdient ihr Geld? Also, was ja. ist
1: eure? Im Moment noch gar nicht. Es mm -hmm. ist äh, im Aufbau, wir sind jetzt zwölf, dritzehn Monate live. <lacht> wir sind ein rein margenfinanziertes Business. Das heisst, wenn wir Wein verkaufen, kriegen wir einen Anteil. Und je nach Land ist das unterschiedlich. In der Regel tun wir 50-50, halbe-halbe mit dem Weinbau machen. Auf der Marge, nicht auf dem Preis. Okay, ich jetzt gut, jetzt Ich, ja. <lacht> ich <lacht> die das ist die beste. Im Podcast hört man die Augenbrauen nicht <lacht> auf. Nein, wir reden mm. von der Marge. Okay. Es also mm. ist, ist Marge und wir haben überall das 50-50 als Prinzip. Das heisst, wir teilen uns in der Regel die Marge. Dann gibt es online, das ist eine längere Diskussion mit den Winzer. Es äh, ist halt heute üblich, dass man bestimmte Preis kostenfrei versendet. Ähm, auch dort gibt es also, einen Sweetspot im Warenkorb. In der Schweiz ist das zwischen 150 und 250 Franken. Das ist dort wo die meisten Kundinnen und Kunden bestellen. Auch dort sagen wir, wir schenken die Versandkosten dem Kunden. Aber wir übernehmen die Hälfte und der Winzer übernimmt die Hälfte. Wenn sehr viel mehr nimmt, übernimmt der Winzer. Gilt das Preismodell für alle Winzer? Ja. Oder gibt es... Nein. <lacht> das gibt es gar nicht. Oder? Mhm. Äh, ich komme so dediziert, weil die Winzer, die noch Bure sind, probieren immer an der Kondition zu verhandeln. Wir haben ganz wenige harte Bedingungen. Eine Bedingung ist, du verkaufst am Hof nicht günstiger als auf unserer Plattform, Endpreis. außer du machst eine Aktion, Abverkauf, aber dann machen wir das zusammen. Und, und die zweite Bedingung ist, es ist für alle gleich. Also ich kann alle 153 an den Tisch nehmen und die können alles miteinander besprechen und es ist für jeden mhm. genau das Gleiche. Bist du praktisch mit deinem eigenen Geld investiert? Ja. Wer sind die anderen ja, finanziert? Wir sind äh, fünf Gründer. Äh, die zwei größten bin ich selber und ist der Elian Kohl. Elian Kohl ist ein Unternehmer, äh, auch aus dem IT-Bereich, wo sehr erfolgreich Firmen aufgebaut hat, auch können verkaufen Und das jetzt eigentlich als, als sein Engagement macht. Wir sind komplett privat finanziert. Mhm.
0: Du wirkst als Gründer. Sehr ausgeglichen, sehr du überblickst die Dinge. Was, ist, wie ist denn momentan die Stimmung in deiner Firma? Seid ihr in so einem Make-or-Break-Moment? Oder ist das alles so ein tolles Wachstum, wie du es so erzählst? Das klingt alles
1: sehr... Nein, wie so eine <lacht> es, äh, Tagesform. Mhm. Ja, Wetter ist gut heute, geht gut. <lacht> ich denke, das, was wir können selber kontrollieren können, haben wir im Griff. Wir können jetzt ein neu exportieren nach Deutschland, wir können importieren in die Schweiz. Wir sind gut unterwegs mit unseren Winzer. Dort, wo wir bessere und schlechtere Stimmung haben, ist im Endmarkt. Das ist logisch, oder? Das ist nicht so, dass irgendjemand darauf gewartet hat, dass man jetzt auch bei Weingegericht wie online bestellen. Das, ist, äh, das gibt es, gibt es genügend. Die Herausforderung in diesem Bereich ist eher den Kundinnen und Kunden vermitteln, dass sie nicht immer das Gleiche bestellen Das eine Label, das sie kennen, mit 27% Rabatt, ich sage dann bösartig immer Tom Pasquale, mhm. nur heute mit 31% äh, Lieferkosten frei, da gibt es ganz viel. Oder? Und Wir haben von Anfang an gesagt, wir stellen nicht die Flaschen ins Zentrum, sondern wirklich der Weinbauer, der Winzer, die Winzerin. Wenn du auf die Plattform gehst, siehst du auch, dass es immer beim wie gut anfängt, mit seiner Geschichte, und darum sind wie wie wenn du dort bist. Mhm. Und ja, du kannst alle wie sehen, ganz weit oben, es ist zweieinhalb Tausend Flaschen, aber das ist nicht richtig. Die Reistung ist im Betrieb, und das heißt, der interessiert mich, wird du mal verstehst. Zweieinhalb Tausend Flaschen ist ein Vorteil, weil wir können eigentlich alles anbieten, ist aber auch für den Konsument brutal anspruchsvoll. Oder was soll ich trinken? Mhm. Was soll ich nehmen? Und äh, ich weiß nicht, wie es anderswo ist, aber kein Schweizer bestellt sechs Flaschen, wo er nicht sicher ist, ob er sie so gern hat.
0: Mhm. Aber geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, das gibt es ja bei vielen Online-Shops, sage ich jetzt mal, dass ganz personalisiert die Angebote ausgespielt werden? Und bei euch sieht man ja den Weinhof sozusagen oder das Weingut. Aber es ist ja nicht so ein persönliches Profil oder des Nutzers, dass man sagt, ah, du magst diese Art, wir geben dir nächstes, nächste Woche wieder so ein Angebot. Oder geht dir da nicht so ein bisschen in eine andere Richtung als die übliche Also wir betreiben
1: nicht Search Engine Optimization Betriebe, das machen wir nicht. Äh, wir sind online stark unterwegs. Wir sind der Überzeugung, dass der Weigschmack relativ individuell ist und auch, auch stimmungsabhängig und wir probieren das entdecken, ausprobieren auf verschiedene Arten zu unterstützen. Klassisch also suchen äh, Filter, ähm, die großen Nasen. Also kim wir alle wie, wo eine Park- haben oder eine mio auszeichnung haben. Was wir jetzt neu gemacht haben, das ist ein Experiment, das ist, wir haben zusammen hier mit einer amerikanischen Firma, wo über Artificial Intelligence und, und, und technische Verfahren, chemische Verfahren über jedem wie 100.000 Messpunkte bestimmt. Und aufgrund von denen 100.000 Messpunkten hast du hinter künstliche Intelligenz, wo dir sagt, wenn du die drei wie gerne hast, können wir dir wie vorschlagen, wo wir nicht wissen, ob sie gut sind, aber sie schmecken sicher ähnlich. Mhm. Das Ding gibt es seit fünf Jahren, heißt tasty ist ein Start-up, sicher mit einem anderen Hintergrund. Ihre Idee ist vor allem amerikanische Designer wie sicherstellen, dass sie jedes Jahr gleich schmecken. Das heißt, sie haben die Fässer analysiert und dann haben sie bestimmte Weine blend ist jetzt richtig, damit der Wein. Sie haben nein, das wird ja wieder gleich schmeckt, wie sie haben mhm. nein. Letztes Jahr, vor Jahr, Das ist amerikanische Markt. Das ist ein anders. Da ist man ja eher so. Ich weiß, dass er da genau. ja besser ist als Letzte. Jahr. Das mhm. ist so der Konsument. Mhm. Das ist nicht der amerikanische Konsument. Aber sie haben viele Millionen Datenpunkte Wir haben mit ihnen Kooperation gemacht und haben geschaut, Passt das auf Schweizer Gaumen und trube Und ja, es passt. Jetzt haben wir die ersten mal 70, 80 wie drüber Wir haben das auch mit Sommelier verprobt, ob die das äh, mit dem Hocken versehen. Und jetzt sind wir eigentlich entschieden, dass für einen Kunden, der nicht filtert, nicht eine Vorliebe hat auf wie Weingut oder auf einen Wein, nicht weiß, was er gern hat, über eine künstliche Intelligenz für sich kann eine Einschränkung machen kann. Wir werden nächstes Jahr im Sommer gegen 10.000 Flaschen drauf haben. Das ist ein definitiv überfordert.
0: Bekommt ein Sommelier nicht. Äh Angst, Schweiß,
1: Ausbruch, wenn er sowas hört, mit KI-Punkten und alles. wird Es gibt beide, oder? Mhm. Es gibt beide. Es gibt, auch bei den Konsumenten gibt es beide. Es gibt den Konsument, der sagt, das ist jetzt schon noch schade, dass etwas, was überhaupt nicht überprüfbar ist, aber mit zum Experten macht, plötzlich überprüfbar wird. Und der sagt, das hat keine Erotik mehr. Mhm. Und das kann ja auch nicht mehr sozial positionieren und es gibt den Konsumenten, Konsument Konsumentin die will genau das also, die will sich nicht äh, outen oder blamieren auch indem sie etwas Falsches sagt und doch haben wir nicht mehr Falsches sagen mhm, wir geben jedem wie eine Punktzahl aber eigentlich die Idee, man sagt das nicht so aber die Idee ist dahinter es sei dein eigener Parker und dann hat dieser Wein Deine initialen 93 Punkte, wenn er über 90 ist, weißt du, ich hat das gern. Mhm. Ähm, auch dort gibt es wieder eine städtische Konsumentenschaft, wo eigentlich nicht will geführter Konsumbetriebe, sondern das, mhm. das selbst gestört. wird. Mhm. Jetzt so ein bisschen zum Abschluss bis Ende
0: Jahr, was sind denn noch so oder in den nächsten drei Monaten, was sind denn noch so deine großen Challenges?
1: Also Unsere Hauptchallenge ist einfach, auf eine Stückzahl am bestelligen UVHO, wo unser Labor das größte zu betrieben.
0: Was wäre ungefähr dieses
1: Level? Das sage ich. Das sage ich jetzt nicht. Das ich jetzt <lacht> nicht. Ähm, aber das sind sie, ja, ich sage, irgendwo zwischen 300 600 Bestellungen im Monat äh, müssen das regelmäßig sein. Und dann wissen wir alle, oder im August bestellt niemand wie und im November bestellen alle wie. Mhm. Und wir müssen das einfach durchgängig anhalten. Wir haben eine gewisse Infrastruktur. Wir sind ähm, 15 Festangestellte, 10, 15 Freelance. Wir müssen die Infrastruktur betreiben. Wir haben aber von Anfang an gewusst, die Schweiz ist zu klein für so etwas. Oder in ihrer Facettenreichheit. Wir müssen grösser gehen. Und von dem her, unser Hauptziel ist jetzt, ähm, all das, was wir die letzten. Äh, 18 Monate, 20 Monate angestellt haben, auf eskalieren. Technologie ist bereit, die Prozesse sind bereit. Und jetzt ist der ganze Fokus auf äh, Bekanntheit.
0: Mhm.
1: Was, sind, was ist denn eine Sache, die ihr
0: einfach momentan nicht habt, die ihr sucht? Äh, eine Art von Mitarbeitern, an ich weiß
1: nicht. Wir suchen aktuell ähm, wirklich den Marketingprofi. Mhm. Im Moment machen wir das ähm, selber. Auch ich bin heute hier und mhm. bin gerne gekommen, oder? Aber dass der Termin heute entstanden ist, das ist eine glückliche Fügung. Mhm, <lacht> das ist weit weg von strategischem äh, Marketing. Ähm, ich glaube, dort, wo wir gut unterwegs sind, ist äh, alles, was online ist, ob jetzt Google oder was auch immer. Ähm, wo wir anmühen, ist, dass wir an der Schnittstelle zwischen analoger Welt und digitaler Welt Sachen vor. Und da braucht es eine Person, die das versteht, wo aus dem Food kommt und die das gerne macht. Wir haben im Juni im Limit schöner einen schönen Pop-up-Store, das war sehr erfolgreich hat einen wahnsinnig guten Effekt gehabt. Aber wir wären fast zu Grund gegangen an dem, weil zwei Wochen habe ich Möbel mit meinen Kollegen und die nächsten zehn Tage habe ich Gläser gewaschen. Das ist lässig.
0: Also bei der Arbeitsteilung, da
1: müsst ihr noch ein bisschen dran. Ja, und das ist natürlich mhm. alles andere liegen mhm. geblieben. Mhm. Und das dürfte das jetzt immer schon in einer Größe wo das eigentlich nicht passieren. Mhm. Wenn so Sachen haben. Also, mir muss an deinem Ecker sein. Also.
0: Das heißt, wenn uns jemand zuhört mit Marketing-Affinität, Weinaffinität, äh, du bist offen. Und deinem
1: Rucksack auf elektronisch und nichts verdienen will, soll mich anrufen. <lacht> okay, ich glaube, das sind gute Voraussetzungen. Genau. <lacht> äh,
0: Felix, ich bedanke mich ganz herzlich für deinen Besuch hier und wünsche dir und deinem Projekt noch sehr
1: viel Erfolg. Danke dir. Merci. Abbie. ein Podcast der Handelszeitung.